0: Oi, aqui é a Maíra Trinca. Você deve ter me ouvido no último episódio, o número 168. Se ainda não ouviu, eu recomendo voltar e ouvir ele antes de começar esse aqui, porque esse episódio é uma continuação da conversa que começamos por lá. Nós estamos falando sobre o que acontece depois que o museu pega fogo e tudo se perde. No primeiro episódio, tratamos dos impactos que essas tragédias causam na vida das pessoas que trabalham diariamente nesses espaços. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre quais os passos necessários para a reconstrução dos acervos. E se é que faz sentido usar essa palavra, reconstrução. Para ilustrar esse processo, vamos conhecer como tem sido a realidade de três coleções, que estão em etapas diferentes de restauro. O Instituto de Biosciências de Rio Claro sofreu com incêndio há mais ou menos um ano, em setembro de 2022, então por lá a reconstrução ainda está nos primeiros passos. O Museu Nacional pegou fogo há cinco anos, em 2018, e já está numa fase mais avançada, tanto que a fachada do museu foi reinaugurada esse ano e você já pode visitá-la se passar pelo Rio de Janeiro. E por fim, o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, que aconteceu em 2015. Nesse caso, a reconstrução já acabou e o museu está aberto para visitação desde 2021, quase seis anos após o incêndio.
1: Você está
2: ouvindo Oxigênio.
0: O primeiro impacto gerado pelo incêndio que atingiu os laboratórios da Unesp de Rio Claro foi a comoção.
2: No contexto de Unesp, são mais de 40 anos de existência, não é? Então, se você pensar em curso de graduação e pós-graduação, passou uma infinidade de alunos, que agora estão tanto aqui no Brasil como fora daqui, alguns lecionando, outros já até se aposentaram, um certo tanto já até faleceu. Né? então a gente começou a ter uma dimensão disso nos dias posteriores, que começou a chover mensagem e comunicação de tudo quanto é lado, gente que você nem sabia que existia, externando né, esse carinho é, pela gente, preocupação, né, e vinham esses relatos, como você falou, nossa, eu fui aluno aí em não sei que data, né, na década de 70, estou blá, 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 dando aula em tal lugar, eu fiquei sabendo, estou muito triste, em volta e meia vinha um relato, né? Ah, eu lembro das aulas de fulano, eu lembro de tal laboratório, eu lembro de um material assim, assado, entendeu?
0: Deixa eu te reapresentar o Emílio. Ele é técnico do laboratório de zoologia lá na Unesp de Rio Claro. No primeiro episódio, ele contou como esse evento afetou a rotina de trabalho dele. E agora ele vai contar um pouco mais de como tem sido esses primeiros meses pós-incêndio. Para mim, essa fala do Emílio ajuda a dimensionar a relevância dessa coleção. Não só para pesquisa ou para quem trabalhava com ela, mas na história da formação acadêmica e de vida mesmo, de tanta gente que passou por lá. Quando aconteceu o um incêndio, eu tinha uma amiga fazendo biologia na Unesp, o mesmo curso que eu fiz. E uma das coisas que eu pensei foi que ela nunca teria a mesma experiência que eu tive.
2: A principal propagação dessa tragédia está se processando agora, quando os alunos já voltaram, é, para as suas atividades didáticas normal, inclusive agora no início de março, já veio a primeira turma pós-incêndio, né, e a primeira coisa que a gente está sofrendo é que os alunos têm as aulas práticas, que tá, faz parte da carga horária, do conteúdo curricular, e a gente simplesmente não tem material para estar tá mostrando para esses alunos.
0: O Emídio é responsável pela organização e manutenção dos materiais das aulas práticas. Ou seja, era ele quem cuidava do acervo que pegou fogo. Mas não dá para esperar que agora ele seja o único responsável por fazer essa coleção voltar a existir. Esse é um processo de muitas etapas e que precisa da colaboração de muitas pessoas, da própria instituição e de outras. Como o acervo do IB era principalmente didático, o problema urgente a ser resolvido é conseguir material suficiente para as aulas práticas. Só que esse não é um processo tão simples quanto parece. A primeira possibilidade, e a mais rápida, é via doação. Outras instituições de ensino e pesquisa podem compartilhar objetos que tenham a mais nas suas próprias coleções.
2: Então as doações elas estão acontecendo de uma maneira lenta e bastante pontual. Né? Porque, como eu disse, a nossa coleção englobava desde o protozoário até os vertebrados mais é, diversificados. E daí, o que, que acontece? Nem toda instituição, nem toda pessoa que entra em contato tem capacidade de fornecer esses materiais. Então, uma pessoa consegue, ó, oh, eu tenho uma meia dúzia de esqueleto aqui, eu posso te doar. Eu tenho, sei lá, uma meia dúzia de concha. Então, é na verdade um um quebra-cabeça, né? Ou uma coxa de retalho que você está tentando recompor. E por enquanto o negócio está muito esparso, assim. A gente tem mais lacuna do que material em si, né? E por que que isso está acontecendo? Porque isso depende literalmente da boa vontade dos outros, né? De alguém fornecer o material que já tem sem que se comprometa, comprometa sim, você tem que abrir mão de uma parte do seu acervo para mandar para a gente.
0: Mesmo que essas doações ajudem muito, elas não vão ser capazes de cobrir tudo que é necessário, porque as instituições doadoras também não podem prejudicar os seus próprios acervos.
2: A gente tem que caminhar para um outro nível, que é o que a gente está caminhando agora, que é o da aquisição. E o que, que é aquisição de material? Aquisição a gente vai... É, adquirir esses materiais da forma direta, ou seja, comprando aquilo que se pode comprar, por exemplo, lâminas prontas, isso pode ser comprado.
0: Essas lâminas são materiais preparados para lupas e microscópios, normalmente de animais pequenos ou de estruturas específicas. Esse tipo de material é mais fácil de encontrar para comprar, Seres maiores, como os animais taxidermizados, são bem mais difíceis de encontrar. E aí entram as coletas, que é sair para campo e tentar encontrar esses animais.
2: Sejam coletas nossas, seja custear a coleta de quem tem condição para trazer o material para a gente, condição de que tipo, como eu disse, né? São diferentes grupos de animais, então você precisa de especialistas nesses grupos para coletar material.
0: Imagina que cada grupo de animal tem hábito de vida completamente diferente. Coletar uma borboleta é muito diferente de coletar uma água-viva. E essas coletas não podem ser feitas de qualquer jeito. Existe uma série de regras e controles dos órgãos ambientais, justamente para que as pessoas não possam sair por aí matando animais sem mais nem menos. A Tâmara é professora do Departamento de Entomologia do Museu Nacional e conhece bem esse processo de coleta de animais. Ela trabalha com a Ordem Lepidóptera, que é o nome do grupo de insetos das borboletas e mariposas. No episódio anterior, ela contou pra gente como sempre foi o sonho da vida dela trabalhar com essa coleção do Museu Nacional. Era uma
1: das maiores coleções da América Latina, né? tinha cerca de 186
0: mil exemplares. Em 2018, ela prestou o concurso para trabalhar como curadora dessa coleção. Só que o incêndio aconteceu bem no intervalo entre ela prestar o concurso e ser contratada. E isso mudou completamente a perspectiva de trabalho que ela tinha.
1: No momento que eu prestei o concurso, a visão que eu tinha do Museu Nacional era nossa, se eu passo nesse concurso eu vou trabalhar na maior coleção de borboletas e mariposas, né? Mas aí nesse segundo momento já depois do incêndio a minha motivação foi outra era mais no sentido de como se fosse uma missão de vida agora eu quero ajudar a reconstruir e tentar contribuir de alguma maneira é, para que é, outras pessoas também possam trabalhar com esse material, assim como foi importante para mim, né, que outros futuros estudantes, futuros pesquisadores possam daqui a 5, 10 anos acessar o material.
0: Mas, como eu disse, não dá para sair por aí caçando borboleta de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, antes de iniciar esse processo, os curadores do Museu Nacional também acionaram outras instituições de pesquisa. Diferente do caso do Instituto de Biociências, lá de Rio Claro, eles não estavam pedindo doações, mas estavam atrás de itens do próprio museu que tivessem sido emprestados no passado. Porque ali são os
1: remanescentes ainda da coleção antiga. Então, todos nós, como curadores, cada um do seu grupo, né, fez esse... É, e continua fazendo esse contato com outras instituições, tanto nacionais quanto internacionais, para verificar o que, que tem de material do Museu Nacional e que a gente possa, então, trazer esse material de volta, já que agora a gente já tem um espaço para
0: receber esse material. Isso é relativamente comum. Às vezes, é mais fácil um objeto ir até um grupo de pesquisa do que uma pessoa de outra instituição ir até o Rio de Janeiro e ficar semanas ou meses lá estudando tal objeto. Mas isso também tem que ser feito seguindo uma série de regras. E graças a elas, a equipe do museu conseguiu rastrear esses itens que faziam parte da coleção original. Mas, assim como o Emid falou, esse movimento não é suficiente para repor todos os exemplares que existiam antes. A gente tem que ir a campo de novo, coletar esses materiais. E, mais uma vez, esse
1: não é um processo tão simples. porque Muitas das áreas que foram coletadas, amostradas no passado, hoje já não existem. Né? Foram convertidas em áreas de pasto, né, de
0: agricultura, e não existem. Esse é um dos motivos que faz a Tâmera dizer que a palavra reconstrução não é muito adequada para representar esse momento, porque reconstruir dá a ideia de refazer, de que seria possível recriar exatamente a mesma coleção que existia no museu antes dele pegar fogo. Só que isso é impossível, não só porque algumas áreas ou mesmo espécies nem existem mais, mas porque um museu se constrói ao longo de anos, às vezes centenas deles. É humanamente impossível levantar um acervo do tamanho e qualidade que existia no Museu Nacional, resultado de séculos de coletas e registros. Lembramos você, ouvinte, que o Museu Nacional foi criado em 1818, ou seja, há mais de 200 anos. Então, se a gente for pensar nesse novo
1: acervo, aí eu vou focar apenas nas borboletas e mariposas, né? Antes eram 186 mil exemplares. Agora, em dois anos que eu entrei, foi final de 2020, então eu comecei a fazer essas expedições em 2021 até agora, a
0: gente já tem mais de 12 mil exemplares. O que pode até parecer pouco, mas considerando todo o trabalho envolvido, é um número gigante.
1: Às vezes não fica muito claro como esse processo né, de, de como o material chega na coleção. É, a gente vê as gavetas com o material preparado e não tem ideia do trabalho. né? Então, cada borboleta, alguém teve que correr atrás com aquela rede parecendo o Bob Esponja. Então, já envolve um exercício físico para coletar cada uma delas. E depois que coleta, você tem que preparar para aquelas asas ficarem esticadas, tem produtos específicos para conservar tem uma rotina diária de curadoria para que fique preservado esse material. Depois temos a identificação. Então, assim, é uma cadeia que muitas vezes é, uma única pessoa não
0: consegue fazer. Depois de toda essa conversa, eu fiz uma última pergunta para a que foi a seguinte. E aí o que eu fico curiosa é para pensar assim, porque... Quando o museu já está estabelecido, ele meio que já tem uma história contada. né? As peças elas estão distribuídas ali de uma forma que contam uma história que já foi dada. E aí, esse momento de refazer o acervo e de refazer o museu, eu fico pensando que é um momento para repensar como contar essas histórias. E eu queria saber se vocês estão pensando sobre isso, como é que está essa ideia do tipo, a gente vai tentar... É, fazer a exposição mais parecida com o que ela era antes? Uhum. Ou, assim como você falou, a gente está pensando num novo acervo, numa nova exposição e a gente quer contar uma nova história a partir
1: de agora? Com o episódio do incêndio, ele acabou dando uma oportunidade de, de repensar, né? E tem se formado grupos de trabalhos e comissões para tentar atualizar e buscar formas né, mais atuais da gente apresentar, por exemplo, uma exposição. Eu não sei te responder ainda o que vai ser, porque tem um debate é, interno ainda. Alguns são favoráveis a ter uma exposição exatamente como era antes, outros nem tanto. Eu acho que vai para essa direção do nem tanto, né, mas tendo um espaço talvez de, de memória
0: do que foi. O nosso terceiro caso do Museu da Língua Portuguesa passou por um dilema muito parecido. O museu pegou fogo em dezembro de 2015.
3: Acho que a primeira grande questão, e é um diferencial triste aí da tragédia com o Museu da Língua Portuguesa, é que a gente teve uma perda humana, né? então a gente teve uma vítima, que foi o bombeiro, Ronaldo, que fez evacuação né, a partir do, do plano ali de incêndio, ele conseguiu evacuar a equipe inteira, foi uma sorte que o incêndio aconteceu numa segunda-feira, um dia fechado para visitação. É, mas aí ele retornou para ver se podia fazer mais alguma coisa dentro do, do, do dano que já estava acontecendo e não conseguiu sair. Então, acho que esse, infelizmente, é um diferencial trágico do museu.
0: Por sorte, nem o laboratório da Unesp, nem o Museu Nacional tiveram perdas humanas, diferente do Museu da Língua Portuguesa. Já em relação à estrutura física dos espaços, o menos impactado foi o laboratório da Unesp. Os prédios que abrigavam os dois museus foram muito danificados pelo fogo.
3: E aí, a outra questão também, no caso do Museu da Língua, que é o dano patrimonial do edifício da Estação da Luz. É, então, um edifício tombado pelo patrimônio histórico, uma estação que é uma das estações, até hoje, das mais movimentadas, né? ela é um hub de muitas estações de trem e metrô em São Paulo. E, então teve uma, uma perda bem expressiva aí de uma parte da construção. Né? Antes de continuar, deixa eu te apresentar essa nova voz. Então, eu sou Marília Bonas, sou diretora técnica é, do ID Brasil, que é a organização social gestora do Museu da Língua Portuguesa e do Museu do Futebol. E trabalho quase três anos no Museu da Língua, é, sou historiadora e museóloga de formação, mas trabalho há mais de 20 anos na frente de gestão de instituições culturais e, em especial, museus.
0: A Marília começou a trabalhar no Museu da Língua Portuguesa algum tempo após o incêndio. Então, ela participou mais ativamente das últimas etapas do restauro e da inauguração, que aconteceu durante a pandemia de Covid-19 em 2021. Mas antes de chegar nas etapas necessárias para essa reabertura, a Marília já começou a nossa conversa destacando aquilo que a Tâmara nos falou.
3: A gente não tinha acervo material, né? Então a gente não tinha objetos museológicos que são por natureza insubstituíveis, né? Então é sempre um debate assim: ah, vai reconstruir museus que têm um acervo museológico? Você vai, de fato, fazer um novo museu, né? Porque esse acervo ele não volta. E aí você tem novo... Enfim, você pode ter objetos com gêneros, você pode ter coleções que são similares, né? Mas aquele objeto mesmo que se perdeu é, não tem volta e é diferente do objeto nato digital, porque aí se você tem um backup, o objeto existe. Esse
0: é o caso do Museu da Língua Portuguesa. Os objetos dele já nascem digitais, na forma de produções audiovisuais multimídias. Isso significa que o acervo não foi perdido, já que haviam cópias de todas as obras que hoje estão expostas novamente. Mas a parte interessante é que, mesmo com essa possibilidade de refazer o museu igualzinho como ele era antes, esse não foi o caminho escolhido. Mas eu estou me precipitando na conversa. Tem muita coisa para acontecer
3: antes desse ponto. O Museu da Língua ele levou cinco anos né, para ser reconstruído. Acho que uma primeira etapa foi, de fato, a etapa de articulação política para conseguir o recurso para a recuperação da edificação. E não só a recuperação da edificação, mas também já a criação é, de uma série de sistemas de prevenção a incêndio que em geral não existem em, em edifícios tombados.
0: Eu vou abrir um parênteses importante aqui. Os objetos museológicos são extremamente sensíveis ao fogo. No caso do laboratório da Unesp, por exemplo, eu lembro de ter muitos materiais conservados em álcool, que eu não preciso nem dizer que é algo super inflamável. Mas mesmo com essa visão muito clara da fragilidade desses materiais, a instalação de sistemas de combate ao fogo não é um consenso, como Marília confirma.
3: E aí por muito tempo também foi debatido na área de museus, do tipo, ah, mas o, o, a água também é um dano para o acervo, né? Mas entre a água e você ter acervo molhado e acervo que arde, né? E que você não recupera, da água você consegue recuperar. Tanto o
0: Museu da Língua Portuguesa quanto o Museu Nacional agora possuem sistemas de combate a incêndio nas novas instalações. Isso decidido, fechamos o parêntese e continuamos. Como a Marília estava dizendo, o primeiro passo foi a captação de recursos. Reconstruir os museus demanda dinheiro, e não é pouco.
3: Foi firmado um convênio entre a Secretaria de Cultura do Estado, a Fundação Roberto Marinho, criadora do Museu da Língua Portuguesa, e a Organização Social Gestora, que é o ID Brasil. Então, foi firmado um convênio para essa reconstrução, um, um convênio, inclusive, que é, teve como objetivo principal estimular o apoio privado para a captação privada né, dessa reconstrução.
0: Beleza, recursos destinados, agora é hora de se debruçar diante das obras e exposições para pensar o que, que continua fazendo sentido e o que, que precisa ser revisitado e repensado.
3: E, e aí, cada uma dessas frentes também articulou uma série de revisões e releituras. A Fundação Roberto Marinho ficou com a parte de reunir tudo o que havia sobre o projeto original, convidou os curadores originais do, do projeto para olhar... Né, rever esse conteúdo e entender o que é, depois da abertura ali, dentro desse contexto de 2015 e 2020, o que tinha mudado de lugar, que outras camadas de debate tinham que aparecer nessa exposição. Né? Então, muito conteúdo novo foi produzido. Claro, o museu ele tem uma permanência do projeto original, tanto expográfica, de ocupação, mas tem muitos novos conteúdos e os conteúdos antigos anteriores permanecem em novos espaços.
0: Eu acho muito legal a forma como o Museu da Língua Portuguesa abraçou essa oportunidade de repensar a proposta das exposições. Porque, para mim, esse é um ótimo exemplo de como os museus também são feitos de presente. As mudanças só aconteceram porque os curadores perceberam que há outros debates sobre a língua acontecendo hoje, que eles são relevantes e que precisam aparecer também. Mas essa é uma mudança que deve ser feita de forma muito atenta e cuidadosa. Porque, como a Marília estava me contando, existe também um desejo da pessoa ao visitar esses espaços que, muitas vezes, é o desejo de encontrar algo familiar.
3: Muitas vezes ela tem uma expectativa de reiteração do próprio conhecimento no museu. O museu é quase um lugar onde aquele conhecimento que ela tem está ali materializado de alguma maneira. Então, quando você vai falar olha, mas vamos vamos pensar criticamente sobre esse conhecimento, você tem que fazer com muita generosidade. Falo até por experiência própria. Minha mãe é professora de português do Estado, vai fazer 80 anos esse ano. E aí, é, ela, num primeiro momento, ficava muito reativa a todos esses debates. E aí, quando ela foi no museu, eu percebi que ela encontrava aquilo que ela esperava na exposição, mas que aí ela navegava numa telinha alguém que tinha um ponto de vista que problematizava um pouco ali, sem virar um metamuseu, sem virar um museu que problematiza só o tema, né? Então nem o um museu fala é uma única maneira de contar a história da língua portuguesa ou tudo que você aprendeu estava errado, é? Olha, isso foi contado desse jeito porque foi contado por essas pessoas. Hoje a gente tem múltiplas vozes e a gente convidou elas também para contar. Então é muito, é muito interessante muito desafiador nesse sentido.
0: Eu perguntei para Marília quais foram as principais mudanças que fizeram na exposição do museu a partir desses debates. E ainda que apareça alguma coisa sobre gênero neutro, as principais mudanças aconteceram do ponto de vista da decolonialidade.
3: Acho que a primeira questão é essa, esse impacto do debate da decolonização no museu é bem interessante. É, então, a gente tem essas vozes não só do Crenac, não só quando a gente está falando de populações indígenas, mas também quando a gente está falando de escravizados, né? A língua portuguesa falada no Brasil não é o português de Portugal, exatamente pela interferência das línguas originárias e das línguas africanas. Eu acho que isso passa a ter um destaque maior na reabertura.
0: Algumas coisas também deixaram de ser foco das exposições. A Marília me disse que não teve nada que sumiu, mas que alguns temas deixaram de ter espaços formais para serem inseridos como
3: parte de um contexto maior. Mas não tem mais aquela, né, aquela parte que falava dos estilos literários, ah, o simbolismo, o romantismo. A né? literatura está tá muito mais falada, a gente tem muito mais vozes trazendo a literatura, mas essa parte que é mais acadêmica, digamos, ela não está não mais e, e a gente trabalha isso em outros espaços educativos.
0: E a Marília ainda destacou um outro ponto importante desse repensar a exposição do
3: museu, que é um convite de retorno. Pessoas que já visitaram, elas ficam confortáveis de que elas chegam no lugar e elas reconhecem. Então elas reconhecem em termos espaciais, em termos curatoriais e que elas reconhecem as novidades. Então, é muito legal porque quem tinha uma expectativa de tipo, ah, eu vim e tal antes do incêndio, 10 anos atrás, ou... e aí falar, ah, mas não tinha esses vídeos. Esse jogo era de outra coisa, agora está mais legal. Né? Então, tem essa coisa da continuidade, que é importante, porque museus são instituições que se constituem nessa longa duração, mas tem essa coisa da descoberta, que é bem legal. Assim, e aí faz com que as pessoas voltem, porque aí elas querem descobrir mais. Tipo, ah, isso não era exatamente assim não, quero voltar para ver com mais calma, né? porque o museu é bem grande. Né?
0: E esse convite parece estar sendo um sucesso. A Marília contou que aos sábados a visita do Museu da Língua Portuguesa é gratuita e que eles têm batido recordes de visitação, chegando a ter 4 mil visitantes em um único dia. Essa também é uma informação super importante, porque mostra que há interesse e a procura das pessoas por esses espaços de divulgação de conhecimento. Por isso, a reconstrução e a reorganização dessas coleções é tão importante, especialmente depois de tragédias previsíveis como foram esses incêndios. É uma forma de resistência, de mostrar que, apesar do descaso com que essas instituições são tratadas, elas permanecem e são capazes de atrair muitas pessoas. Os três casos que falamos nesse episódio poderiam ter sido evitados se houvesse mais empenho em cuidar desses espaços. Por exemplo, o incêndio do Laboratório 19 na Unesp aconteceu por uma pane elétrica, só que há anos havia pedidos de revisão e restauro do sistema elétrico do prédio, o que até agora não aconteceu. Quando eu estava na graduação, eu lembro de conversar com alguns amigos sobre a possibilidade do prédio pegar fogo, justamente por saber da necessidade desses reparos. A gente só nunca imaginou quão real era essa possibilidade. O Emílio, técnico lá da Unesp, falou muito sobre isso na nossa entrevista.
2: Se a gente está tá falando de um prédio que tinha mais de 40 anos de uso ininterrupto e as reformas que ele tinha passado eram reformas pontuais. Reformava-se um laboratório, reformava-se um cômodo, reformava-se uma sala. Nunca houve uma reforma completa do prédio, seja da parte elétrica, seja da parte hidráulica. Mais de 40 anos de um semi-abandono, né? Ou vou colocar melhor ainda Num abandono sistemático Não é?
0: Eu gostaria que esses casos Servissem de exemplo para que as tragédias Fossem realmente evitadas Mas isso só o futuro pode dizer Esse episódio foi apresentado por mim Maíra Trinca a revisão é da Simone Paloni, coordenadora do Oxigênio. Os trabalhos técnicos são da Elisa Valderano Santos. E também a discussão de Otávio Augusto Fonseca, da Rádio Unicamp. O Oxigênio é apoiado pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. A trilha sonora é do Freesound e do Blue Dot Sessions. Você encontra todos os episódios no site oxigênio.consciência.br e na sua plataforma preferida. No Instagram e no Facebook, você nos encontra como Oxigênio Podcast. Segue lá para não perder nenhum episódio e comenta o que você achou desse episódio duplo.